2: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 126 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. März 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen über seine umstrittenen Reformvorschläge für die gesetzliche Krankenversicherung.
2: In den News der Woche will das IVFP viele alte Zöpfe in der Altersvorsorge abschneiden. Ein Urteil stellt klar, dass Poolmakler nicht rentenversicherungspflichtig sind, die hohe Inflation hält die Bürger weiter in Atem und Leitungswasserschäden hauen bei den Versicherern mächtig ins Kontor.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Arbeitskraftabsicherung, unterhalten wir uns mit Christian Schwalb, Geschäftsführer von BSC, die Finanzberater. Über 20 Jahre BSC und die Entwicklung der biometrischen Absicherung in dieser Zeit.
2: Im Gespräch. Puh, diese Forderungen haben es in sich. Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen hat Vorschläge gemacht, wie man die gesetzliche Krankenversicherung retten kann. Die hat momentan ja derbe finanzielle Probleme, wie wir alle wissen. Und vielleicht auch auf der Gehaltsabrechnung gesehen haben. Denn die Beiträge sind für viele Krankenversicherte weiter gestiegen. Und das wird auch munter so weitergehen, ist Raffelhüschen überzeugt. Wenn man sich nicht traut, das System zu verändern. Was ihm vorschwebt, erklärt er jetzt im Interview mit unserer Kollegin Karin Schmidt.
0: Hallo, Herr Professor Raffelhüschen, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, Frau Schmidt.
0: Ja, bei uns geht es äh, um die gesetzliche Krankenversicherung äh, heute. Und wie wir ja alle wissen, steht die finanziell nicht besonders gut da aktuell. Ähm, und Sie haben vorige Woche Vorschläge gemacht wie man die GKV denn retten könnte. Aber man könnte ihre Reformpläne auch so ein bisschen als als Aufregerpläne nennen, sage ich mal. Denn eigentlich alle sind irgendwie unbequem bis unbeliebt. Äh, sowas wie bis zu 2.000 Euro Selbstbeteiligung äh, für gesetzlich krankenversicherte Raucher sollen ihre Behandlungen selber bezahlen. Skifahrer oder andere höher Risikomenschen, wenn ihnen was passiert, auch. Wollen Sie die Leute trietzen oder ist das Loch in der GKV einfach so groß, dass es ohne diese unbequemen Einschnitte einfach nicht mehr gehen wird in Zukunft?
3: Und Frau Schmidt, als ist ganz klar, das Loch ist riesengroß. Denn sonst würde der Bund nicht jetzt Milliarden und Milliarden und Milliarden reinschießen. Und wenn es um die Reformpläne geht, dann habe ich die nicht letzte Woche gemacht, sondern vor 20 Jahren. Äh, denn das wissen wir ja alles schon längst. Äh, wir wissen seit äh, 40 Jahren, dass wir in allen Generationenverträgen ein demografisches Problem haben. Das haben die Leute auch verstanden bei der Rente beispielsweise. Aber was wir noch nicht wirklich diskutiert haben, ist, dass die Gesundheitsversorgung natürlich genauso ein Generationenvertrag ist wie die Rentenfinanzierung. Wir werden, sagen wir mal, im Laufe der nächsten 20 Jahre eine Verdoppelung mindestens der Kranken- und Krankentage, der zu finanzierenden Krankentage vor uns haben. Und das ist ja schon längst eingesetzt. Und diese verdoppelten Krankentage, die zu finanzieren sind, treffen auf Beitragszahler, die vielleicht man gerade, wenn es gut läuft, drei Viertel der heutigen Beitragszahler sind. Also drei Viertel der Beitragszahler der jungen Erwerbstätigen also müssen im Grunde genommen für doppelt so viele Kranke aufkommen. Und das heißt, dass wir die, diesen Generationenvertrag Krankenversicherung reformieren müssen, denn äh, das ist ja das, was, was wirklich ganz wichtig ist zu verstehen. Die meisten glauben, wir geben den Kranken etwas und wir holen es von den Gesunden. Das ist kompletter Blödsinn, weil krank ist man im Regenfall nicht als junger Mensch, sondern als alter Mensch. Das heißt, die Umverteilung in der Krankenversicherung ist im Wesentlichen eine Umverteilung zwischen jung und alt. Alt zahlt wenig und bekommt viel, weil es mal jung war und viel gezahlt hat und wenig bekommen hat. Und dieser Generationenvertrag ist natürlich demografisch extrem anfällig.
0: Ja, nun hat. Ähm Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ihren Ideen ja aber schon eine Absage erteilt und das begründet damit, dass er sagt, das ist für Uniprofessoren wie Sie und für Politiker wie ihn bezahlbar, sowas wie eine Selbstbeteiligung in Höhe von bis zu 2000 Euro. Für die große Mehrheit der Bevölkerung aber nicht. Ähm, hat er da nicht ein Stück weit Recht? dass das viele einfach nicht werden schultern können, sowas?
3: Nein, damit hat er natürlich kein Recht. Und er kennt natürlich den Gesamtvorschlag. Das war eine extrem verkürzte Darstellung der Selbstbehaltregelung in der sogenannten Freiburger Agenda, die, wie gesagt, seit 20 Jahren schon immer wieder diskutiert wird. Also nochmal zurück. Wo wir hin wollen, ist eine Selbstbeteiligung und eine Rechnungslegung. Das heißt, jeder Patient soll seine Arztrechnung selber bekommen und selber erst einmal bezahlen. Und dann ähm, wird er sie auch kontrollieren. Und die Kontrolle muss beim Patienten sein. Wenn er dann äh, die Rechnung bezahlt hat, wird er etwas zurückbekommen. Aber nie 100 Prozent. Denn wenn Gesundheit nichts kostet, dann wird, sagen wir mal, die Nachfrage immer unendlich hoch sein oder ineffizient hoch sein. Und das weiß natürlich auch Kollege Lauterbach, mit einem Preis von Null konsumiere ich bis zum Abwinken. Und das gilt nicht nur für Schokolade und Eis, sondern auch für Gesundheitsleistungen. Insofern müssen wir die Leute hier entsprechend preisempfindlicher machen. Gesundheit kostet Geld und es kostet nicht das Geld der Kranken sondern es kostet das Geld der jungen Erwerbstätigen. Also auf gut Deutsch, was wir da vor uns haben, ist ein intergenerativer Konflikt. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann werden wir Beitragssätze von unseren Kindern, und ich sage das jetzt aus der Perspektive der geburtenstarken Jahrgänge, denn um die geht es ja. Meine Generation wird die Kranken verdoppeln und meine Generation hat die Beitragszahler des Jahres 2030 halbiert. Oder auf drei Viertel äh, herabgesetzt. Das heißt, meine Generation muss sich ganz klar sein darüber, dass sie die demografischen Lasten nicht auf die Schultern der Kinder überwälzen darf, sondern dass sie diese demografischen Lasten selbst zu schultern haben, jedenfalls zum Teil. Und dafür brauchen wir Selbstbehalte. Mhm.
0: Aber könnte es durch den Selbstbehalt dann nicht auch sein, dass die Menschen, ich, man, Sie sagten ja, die Gesundheit muss einen Preis haben, also wird es wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute eben seltener zum Arzt gehen. Vielleicht auch zu Vorsorgebehandlungen und Co. Und dass Krankheiten dann natürlich im Moment vielleicht früher aufgedeckt würden als dann. Und dann, ne, so eine Krebserkrankung ist ja dann richtig teuer, wenn man sie erst spät entdeckt. Oder dass die Leute, ja weiß ich nicht, weniger Sport machen, weil sie glauben, wenn sie sich verletzen, dann müssen sie eben da ihr gebrochenes Bein bezahlen. Hätte das nicht also negative Effekte auch auf die Gesundheit der Menschen eventuell? So ein Selbstbehalt?
3: Also äh, man kann immer einen Einzelfall äh, herstellen, wo Selbstbehalte negative Wirkungen haben. Aber sehen Sie, die Medien müssen auf Einzelfälle ab, weil äh, das ist das, woraus äh, Medien letztlich ihre Schlagzeilen beziehen. Die Wissenschaft muss im statistischen Durchschnitt argumentieren. Das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber äh, es ist, geht um Mathematik und es geht nicht äh, letztlich um die Frage, ob hier oder dort ein Einzelfall schlechter fährt. Wichtig ist eines, Gesundheit muss gesteuert werden. Und sehen Sie, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir können die Steuerung, denn nochmal, alles für alle auf ewige Zeiten zu finanzieren, das geht nicht. Dafür haben wir zu wenig Kinder in die Welt gesetzt. Und ohne Kinder und ohne Beitragszahler wird es nicht funktionieren. Das ist eine ganz klare Geschichte. Wenn wir also jetzt in diese Richtung gehen, dann müssen wir, den Leuten klar machen, dass sie Teile selbst zu bezahlen haben. Das ist der eine Weg, äh, der marktwirtschaftliche Weg. Der planwirtschaftliche Weg, äh, den, äh, den können wir auch gehen. Wir können auch sagen, okay, wir rationieren eben halt nicht durch einen Preisvorgang, sondern wir rationieren durch staatliche Bürokratie. Dann bekommen wir eben halt irgendwo eine, äh, ein Gesundheitshauptamt, das im Grunde genommen ihnen erzählt, äh, mit 70 oder 75 werden sie keine Dialyse mehr bekommen, weil wir haben das Geld nicht dafür und deshalb werden sie sterben. Also Sie haben die Wahl, sich selbst zu lenken und äh, entsprechend äh, zu bestimmen, oder Sie haben die Wahl, äh, äh, dass andere über Sie bestimmen werden. Äh, mir wäre die erste Lösung lieber. Die planwirtschaftliche Komponente, die sitzt dann eher bei Kollegen
0: Lauterbach. Die äh, klingt hart, ja. Ähm, aber es bleibt ja nun dabei, dass sich nicht alle sowas werden leisten können. Wie sieht denn, wie würde denn da die ähm, die Auffangregel aussehen?
3: Nun zunächst erstmal ist der Selbstbehalt etwas, was äh, immer in Zusammenhang mit den Beiträgen zu sehen ist. Also nochmal, ein Selbstbehalt von 2.000 Euro ist für einen jungen Menschen, der Beitragszahler ist und dann nachher keine lohnabhängigen Beiträge mehr zahlt, sondern eine Pauschale zahlt, die deutlich geringer ist als das, was er heute zahlt, ein Vorteil. Wir wollen ja die jungen Beitragszahler entlasten. Das sind die Gewinner der Selbstbehaltregelung. Die Verlierer sind die alten Menschen. Das sind aber auch ganz klar diejenigen, die die Kosten verursachen. Und die Kostenverursacher des Jahres 2030 und 2035 sind genau die Menschen, die das Problem selbst ja auch verursacht haben. Denn sie hätten ja auch mehr Kinder in die Welt gesetzt haben können vor 30 Jahren dann. Und dann wäre sie erst das Malheur so nicht gekommen. Also auf gut Deutsch. Wir werden nach dem Verursacherprinzip die demografische Last auf die Schultern der alten, der geburtenstarken Jahrgänge legen müssen. Also meiner Generation und nicht, so wie sie klingen, ihrer Generation. So, und das ist das Wichtige, das wir zunächst einmal adressieren. So, wenn dann allerdings, und das geht für jedes System, Menschen da sind, die sich die entsprechenden Pauschalen, also die Beiträge nicht leisten können oder auch die Selbstbehalte nicht leisten können, und es wird immer solche Menschen geben, dann müssen wir ihnen helfen. Aber der, der dem Armen helfen muss, ist doch völliger Schwachsinn, den Armen zu helfen, indem wir alle daran beteiligen, die in der GKV sind, die allerdings nicht mehr als das doppelte Durchschnittseinkommen verdienen, denn alle, die mehr als das doppelte Durchschnittseinkommen verdienen, sind ja gar nicht an der Umverteilung beteiligt. Den Armen zu helfen, also indem wir die Reichen nicht beteiligen, indem wir die Beamten nicht beteiligen an dieser Umverteilung, das ist das heutige System. Und das ist schlecht. Denn äh, wichtig ist, dass man Armutsbekämpfung finanziert über den Steuertopf. Denn der Steuertopf belastet den Reichen unter uns überproportional. Und er belastet eben halt auch Beamte Selbstständige etc. mit und beteiligt sie an der Armutsbekämpfung. Wenn sie also weiterhin eine Armutsbekämpfung wollen, ohne Beteiligung der Reichen und der Beamten, dann sollten sie das System so belassen, wie es heute ist. Ich bin ja. allerdings nicht dafür.
0: Okay, eine Variante, die ja auch immer, immer wieder ins Spiel gebracht wird, um äh, die Finanzen der GKV zu stabilisieren, wäre eben die Bürgerversicherung, wo ja alle einzahlen und die privaten Krankenversicherungen eben, ähm, ja quasi abgeschafft werden, so mehr oder weniger jedenfalls. Ähm, auch die Reaktion, auch, auch diese Idee kam als Reaktion auf Ihre Vorschläge wieder auf den Tisch, wie zum Beispiel von Seiten mancher Ärzteverbände. Wie sehen Sie das denn, Thema Bürgerversicherung? Wäre das aus, aus ökonomischer Sicht empfehlenswert?
3: Also wenn Sie die Defizite der Krankenversicherung noch ins Unendliche hochtreiben wollen, dann würde ich Ihnen auch empfehlen, die Beamten mit aufzunehmen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Okay. Ähm, allerdings muss ich davor warnen, denn wir Beamte, ich bin ja selber einer, wir sind nicht besonders jung, sondern wir sind sehr alt. Wir sind völlig überaltert. Wir sind sogar älter als der Durchschnittsmensch in Deutschland. Und wenn man eine Krankenversicherung dadurch retten will, dass man äh, den Durchschnittskranken quasi noch mal nach oben treibt, dann weiß ich nicht, wie, wie man das mathematisch tatsächlich äh, legitimieren will. Das ist kompletter Blödsinn. Also die Beamten sollte man nicht verbeamten. Das ist wichtig. Wir sollten auch die Lehrerverbeamtung verzichten. Wir sollten auch Menschen wie mich als Hochschullehrer nicht verbannen. Und das haben wir vor 30 Jahren schon gesagt. Wir haben im Übrigen alles das, was jetzt passiert, vor 30 Jahren schon gesagt. Ähm, es hat allerdings keiner zuhören wollen. Und wenn man so in dieser Kassandra-Rolle li liegt, dann ist man natürlich irgendwann sehr ärgerlich, äh, wenn man sieht, dass die letzten 30 Jahre alle Lehrer und Hochschullehrer weiter verbeamtet worden sind und jetzt natürlich hohe Lasten äh, machen. Aber nochmal, äh, diese Kosten sind ja da. Sie sind bloß in Länderhaushalten versteckt. Und wenn man die Defizite der Länder, was die Beihilferegelung der Beamten jetzt reintragen will in das System der GKV, ja, dann geht das Schiff immer halt schneller unter. Ob das eine Hilfe ist, weiß ich nicht. Also sorry, tut mir leid, was da äh, transportiert wird, ist kompletter Blödsinn.
0: Okay, und die Krankenkassen haben ja nun aber auch selbst ein paar Vorschläge gemacht, wie sie äh, sich finanziell besser aufstellen könnten. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie Mehrwertsteuersatz für Medikamente von 19 auf 7 Prozent zu senken. Oder sowas wie die versicherungsfremden Leistungen, äh, Kinderkrankengeld, Beitragsfreie Familienversicherung und sowas, nicht mehr über die Krankenkassen zu finanzieren. Was halten Sie denn von den Ideen? Nun,
3: wir haben ähm, in der Krankenversicherung einen sogenannten Bundeszuschuss, der über den Bundeshaushalt läuft. Das haben wir auch in der Rentenversicherung. In der Rentenversicherung frisst der Bundeszuschuss inzwischen ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes und es ist kaum Geld mehr für andere Dinge übrig. Der Bundeszuschuss in der Krankenversicherung ist sehr neu. Wir haben den erst Anfang der 2000er eingeführt. Und mit Anfang der 2000er war er klein. Inzwischen ist er bei 17 Milliarden. Er wird wachsen und wachsen und wachsen. Und das Krankenkassen natürlich die Beiträge nicht erhöhen wollen, sondern lieber den Bundeshaushalt anzapfen wollen für die Leistungen, die sie nicht begrenzen können. Das verstehe ich gut, würde ich als Krankenkassenvertreter auch so fordern. Aber als Wissenschaftler kann ich Ihnen nur eines sagen, ich warne davor. Sobald Sie einen Bundeszuschuss machen in eine Sozialversicherung, dann wird dieser Bundeszuschuss mehr und mehr explodieren und das sehen wir an der Rente, wir sehen es an der Krankenversicherung und wir haben letztes oder vorletztes Jahr sogar noch den Fehler gemacht, einen Bundeszuschuss in der Pflege zu äh, setzen. Auch das wird den Steuerzahler massiv belasten. Und auch hier, Steuerzahler sind nicht die alten Menschen, es sind die jungen Menschen. Das heißt, die Belastungen kommen bei der jungen Generation an, nicht bei der alten. Ähm, dennoch ist es natürlich so, dass wahrscheinlich die politökonomische Mehrheit äh, ganz klar für, so, äh, für einen Vorgang ist, das liegt einfach daran, dass meine Generation die Wählermehrheit darstellt. Und meine Generation will nicht auf Leistungen verzichten. Sie will lieber die Beiträge für die junge Generation erhöhen oder die Steuern. Das ist allerdings unfair, denn die Jungen können nichts dafür, dass sie so wenig sind. Das können eher wir.
0: Also keine so wirklich schönen Aussichten für das System, wenn man eben auch bedenkt, dass die... Politik sich ja mit richtig einschneidenden Entscheidungen zurückhält, eben aufgrund dessen, was Sie eben sagten, dass die Wählerbasis eben aus einer anderen Generation kommt. Ähm, was glauben Sie, wie lange geht es noch einigermaßen gut? Ab wann ist es wirklich katastrophal, die Lage?
3: Also es wird kein Big Bang äh, geben, sondern das ist natürlich ein schleichender Prozess. Dieser schleichende Prozess, den haben Sie ja bei der Rente auch schon beobachtet. Seit Jahren wissen wir, dass es nicht funktioniert äh, und scheuen uns davor, was Richtiges zu machen. Und da die Wählermehrheit alt ist, verteilen wir mit jedem Wahlkampf entsprechende Wahlkampfgeschenke an die Alten. Das hat dazu geführt, dass die Schulden des Staates, und zwar vor allen Dingen die versteckten Schulden des Staates, explodiert sind. Inzwischen ist es so, dass die Schuldaufnahme des Staates zu, zu fast zwei Drittel von der EZB gekauft wird. Das heißt auf gut Deutsch, wir finanzieren unsere Ausgaben, die wir uns nicht leisten können, einfach indem wir Geld drucken. Und das ist der Vorgang, den wir die letzten Jahre und Jahrzehnte, die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre entsprechend gemacht haben. Und insofern bin ich da eher pessimistisch. Man hätte es auch anders haben können. Nochmal, das ist alles nichts, was wir nicht hätten wissen können. Das ist alles etwas, was Sie nachlesen können, was vor 20, 30 Jahren alle Demografen Ihnen schon gesagt haben. Man hat sich eben halt darauf verlassen, dass die Politik durch nichts zu und auch überzeugt. Sorry, das ist dumm gelaufen. Aber das Kind ist im Brunnen. Sie kriegen es nicht wieder raus. Sie können nicht die Vergangenheit ändern. Und in der Vergangenheit haben wir massive Fehler gemacht.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit pessimistischem Blick auf die Zukunft. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Professor Raffelhüschen. Das war sehr aufschlussreich. Bitte schön, Frau Schmidt. Aber
3: äh, nochmal: Ich bin Optimist. Ich bin okay. nämlich Optimist, dass die junge Generation das richten wird. Die junge Generation wird uns als alte Generation schlichtweg die Karte zeigen, die da rot ist. Nämlich zu sagen, bitteschön, wir können nichts dafür, dass wir wenige Beitragszahler sind. Dann nimmt einfach den Beitrag, den, wir, den ihr auch bezahlt habt und kommt mit dem Geld, was da reinkommt, entsprechend aus. Das ist die Konsequenz. Dann, wir sind gespannt drauf. Okay, dann vielen Dank. Bitteschön, Frau Schmidt. Und tschüss.
1: Die News der Woche. Die Fokusgruppe Private Altersvorsorge brütet gerade darüber, wie man das deutsche Rentensystem erneuern könnte. Jetzt steigt das Institut für Vorsorge und Finanzplanung, kurz IVFP, in die Diskussion mit ein und gibt ein Konzeptpapier heraus. Es ist allerdings komplex, weshalb wir hier nur einige bemerkenswerte Highlights aufzählen wollen.
2: Die Riester-Rente will das Institut in eine Zulagenrente umwandeln. Die Bruttobeitragsgarantie wird gestrichen. Das Garantieniveau könnte zum Beispiel auf 50 Prozent sinken. Die konkrete Höhe soll frei wählbar sein. Die gezahlte Rente im Alter steuerfrei bleiben.
1: Und jetzt kommt's. Jeder unter dem durchschnittlichen deutschen Bruttoeinkommen, zurzeit 43.142 Euro im Jahr, bekommt analog zum Riester-System Grund- und Kinderzulagen. Allerdings sogar, wenn er keinen einzigen Euro selbst einzahlt. Was nicht weniger als eine Revolution wäre. Denn damit könnten sogar Menschen vorsorgen, die kein Geld dafür übrig haben. Der Mindesteigenbeitrag soll ebenso wie der Maximalbetrag wegfallen. Damit muss man beides aber auch nicht mehr prüfen. Und sollte mal jemand in einem Jahr über den Durchschnitt
2: verdienen, bekommt er einfach keine Zulage. Und das war's. Und damit die Menschen freiwillig noch mehr Geld in diese Zulagenrente stecken, soll der Staat auf jeden Euro zusätzlich 50 Cent Förderung packen. Natürlich braucht man für so etwas eine Obergrenze.
1: Die private Vorsorge indes will das IVFP viel flexibler gestalten. Zum Rentenstaat werden dem Guthaben also monatliche Beträge entnommen – ohne dass sich der Neurentner schon auf die lebenslange Rente festnageln lassen muss. Später kann er sich dann endgültig festlegen. Zum Beispiel mit 85 Jahren,
2: heißt es im Papier. Die Auszahlraten bis dahin sollen bis zu einem gewissen Betrag steuerfrei sein. Das könnten zum Beispiel drei des Guthabens pro Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren sein. Angenehmer Nebeneffekt, das senkt die Gefahr, dass die Neurentner das Guthaben gleich am Anfang ihres Ruhestands verbrauchen.
1: Die Vorschläge sollen übrigens gleichermaßen für private Rentenversicherungen und als Altersvorsorge eingestufte Fondsspardepots gelten. Damit könnte man laut IVFP für solche Depots auch die bestehenden steuerlichen Regeln für Lebens- und Rentenversicherungen übernehmen, sprich das Halbeinkünfteverfahren. Ganz abgesehen davon soll es aber möglich sein, wie gehabt bei den bekannten steuerlichen Regeln zu Beginn gleich
2: das komplette Geld oder die lebenslange Rente zu nehmen. Ist ein Versicherungsmakler rentenversicherungspflichtig, nur weil er den Großteil seiner Verträge über einen einzigen Maklerpool abwickelt? Davon war jedenfalls die Deutsche Rentenversicherung DRV überzeugt und sendete einem Makler einen entsprechenden Bescheid zu. Die Begründung für die Rentenversicherungspflicht, der Makler beschäftigte im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer und war auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig. Doch das wollte der
1: Makler nicht hinnehmen und klagte gegen die DRV. Mit Erfolg. Das Sozialgericht Lüneburg urteilte am 2. November 2022 rechtskräftig, dass die Zusammenarbeit mit einem Maklerpool für einen Versicherungsmakler ausdrücklich nicht zur Rentenversicherungspflicht führt.
2: Das Urteil stelle richtigerweise klar, dass die vom Makler geworbenen Kunden und nicht der Maklerpool als seine Auftraggeber anzusehen sind. Begrüßte Norman wird den Richterspruch. Weiter erklärte der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW, Immer wieder sehen wir Versuche, die Zusammenarbeit mit Maklerpools und Verbünden schlecht zu reden. Von der Gefahr einer angeblichen Abhängigkeit ist da unter anderem regelmäßig die Rede. Dem stehen nun neben den klar objektiven Argumenten auch eindeutige gegenteilige Worte einer Gerichtsentscheidung entgegen.
1: Nun ja, wer will, kann in diesen Worten einen kleinen Seitenhieb gegen den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, herauslesen. Hintergrund? Mittels einer Studie hatte der BVK unlängst untersuchen lassen, wie sich Kooperationen von Versicherungsmaklern mit Pools auswirken. Demnach zeige die Studie, Zitat, dass Makler nicht immer ein hinreichendes Bewusstsein für die Risiken der Abhängigkeit von Dienstleistern haben,
2: so BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer. Norman wird betont hingegen anlässlich des aktuellen Urteils, dass Pools und Verbünde ein Garant für die Unabhängigkeit der kooperierenden Maklerinnen und Makler seien. Mit solchen Dienstleistern sei die Arbeit gerade von vielen Einzelkämpferinnen und Kämpfern und von kleineren mittelständischen Unternehmen in der Branche noch händelbar, führte der AFW-Vorstand aus. Denn mit Unterstützung der Pools und Verbünde könnten Makler ihre Tätigkeit fortführen und sich stärker auf das Kerngeschäft der Beratung und Vermittlung konzentrieren, so wird.
1: Die hohe Inflation ist für fast alle Menschen in Deutschland spürbar. Dennoch sind viele Menschen optimistisch, die persönlichen Auswirkungen der Inflation durch eigenverantwortliches Handeln abzumildern. So vor allem die jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren. Zu diesem Fazit kommt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des
2: Finanzdienstleisters Swiss Life Select. Demnach bereitet die Inflation in Deutschland 77% Prozent der Befragten Sorge. Am ehesten verzichten die Menschen gegenwärtig auf Luxusgüter, um die Effekte der Inflation auszugleichen, 49%. Prozent. Es folgen Konsumgüter wie neue Kleidung 49%, Freizeitgestaltung 48% und Urlaube 47%. An der Vorsorge knapsen hingegen lediglich 13%. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht.
1: Wenn Leitungswasser durch ein Leck in Haus oder Wohnung dringt, ist der Schaden in der Regel sehr groß und damit teuer. Dieses Fazit zieht die R&V-Versicherung auf Basis einer internen Datenanalyse in der Wohngebäudeversicherung. Unsere Versicherten haben uns vergangenes Jahr fast 50.000 Leitungswasserschäden gemeldet, berichtet R&V-Schadenexperte Bozo Billitsch.
2: Ausgetretenes Leitungswasser ist damit für jeden dritten Schaden im Haus verantwortlich. Die Folgen sind meist besonders teuer. So machten Leitungswasserschäden bei der R&V die Hälfte der Ausgaben in der Wohngebäudeversicherung aus. Damit kosten sie so viel wie die Folgen von Sturm, Feuer und Glasbruch zusammen, sagt Billitsch.
1: Lange verborgene Schäden haben meist gravierende Folgen. Manchmal müssen Wände durch Profis getrocknet oder erneuert werden, in anderen Fällen quillt der Boden auf oder das Badezimmer muss neu gefließt werden. Wenn Teile der Wohnung oder des Gebäudes während der Arbeiten nicht nutzbar seien, so sei dies für die Betroffenen eine belastende Situation, sagt Billitsch. Wenn sich auf den nassen Wänden auch noch Schimmel zu bilden droht, könne das sogar die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner beeinträchtigen.
2: Doch wie kann man sich gegen solch ein Szenario wappnen? Die Experten der RV setzen ganz klar auf technische Hilfe. Wenn Leitungswasserschäden früh entdeckt werden, lässt sich der Schaden oft begrenzen. Dabei helfen Leckage Schutzsysteme, weiß Biedic. Entsprechende Warnmelder würden dazu im Wasser Zuleitungsrohr installiert. Diese reagieren im Ernstfall auf einen Druckverlust und sperren dann automatisch die Leitung. Dadurch verhindert das System, dass noch mehr Wasser ins Gebäude dringt. Auch kleine Lecks bemerke das System sofort, versichern die Fachleute.
1: Bei der R&V ist man von diesem Ansatz so überzeugt, dass Kunden, die ein Leckageschutzsystem einbauen, einen Preisnachlass von immerhin 10% auf die Leitungswasserprämie in der Wohngebäudeversicherung erhalten. Das war jetzt aber keine Werbung, sondern ein Beispiel dafür, dass Versicherer verstärkt auf Prävention setzen müssen, um die immensen Schadenkosten etwas eindämmen zu können.
2: Das Schwerpunktthema. Was ist in den vergangenen 20 Jahren in der Arbeitskraftabsicherung passiert? Das fragten wir Christian Schwalb, seines Zeichens Geschäftsführer von BSC, die Finanzberater. BSC feiert heute nämlich 20-jährigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Christian. Und die Expertenfamilie, dort hat ihren Schwerpunkt in der Absicherung biometrischer Risiken. Eine gute Basis also, um die Eingangsfrage zu beantworten. Und auch mal einen Blick auf die kommenden Jahre zu werfen. Hallo Christian und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mal wieder da
0: bist. Hallo Karin, vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr habt heute ja einen ganz besonderen Tag. Heute ist der 10. März und ihr feiert 20 Jahre BSC, die Finanzberater. Herzlichen ja. Glückwunsch erstmal zu 20 vielen, vielen Jahren. Vielen, Dank. Ist ja auch nicht so, äh, so selbstverständlich heutzutage. Mit, äh, mit welchem Ziel seid ihr denn damals angetreten
4: eigentlich? Du, werden natürlich ehrenwerte Ziele, die wir damals verfolgt haben. Ich kann mich noch gut an die Startzeit erinnern. Aber wenn ich es auf zwei Punkte reduzieren würde, dann sind so Themen wie, wir wollten unbedingt eine Heimat liefern das haben wir uns bis heute auch erhalten, dass die Partner, die bei uns sind, sich auch wohlfühlen und geborgen fühlen in, in einer echten Familie und das Thema Unabhängigkeit. Ich war ja unter anderem in der Bank tätig vorher und mir war das Thema qualitativ hochwertige Finanzberatung mit Fachleuten und die aber auf einer unabhängigen Basis sehr, sehr wichtig. Und das waren so die, die Treiber, mit denen wir damals vor jetzt tatsächlich 20 Jahren, unglaublich, vor 20 Jahren gestartet sind. Ja, und wenn du so
0: zurückblickst, wie fällt dann deine Bilanz heute aus? Habt ihr eure Ziele erreicht?
4: Ja, Ziele wachsen ja natürlich mit der, mit der Entwicklung. Ne? Also die Ziele, die wir uns damals gesteckt haben, die haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert. Aber wir haben uns ja, du hast es ja einleitend schon mal gesagt, natürlich auch weiterentwickelt als Unternehmen. 20 Jahre ist doch eine lange Wegstrecke und von daher haben wir uns immer wieder neue Ziele gesetzt. Und ich glaube, dass er rückblickend doch eine, eine ganz passable Entwicklung nehmen durften. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
0: Welche Meilensteine würdest du denn dann so als die wichtigsten äh, für das Unternehmen ähm, herausarbeiten? Beziehungsweise ist ja eigentlich doch schon mit der Scala Holding eine ganze Firmengruppe daraus erwachsen, aus äh, dem einen Unternehmen. Was sind da die mhm. wichtigen Meilensteine gewesen?
4: Also das Schöne ist, wenn wir... Wir haben heute Abend eine große Abendveranstaltung und wenn du auf sowas hinarbeitest und das vorbereitest, dann hast du die Chance natürlich nochmal so ein Stück weit zurückzuschauen und wirklich 20 Jahre zu überblicken. Und da waren tatsächlich schon ein paar ähm, Steps dabei, die wesentlich waren für unsere Entwicklung. Rückblickend kann ich sagen, wir haben unser Unternehmen wahrscheinlich in zwei Etappen wirklich entwickeln können. Wir haben die ersten zehn Jahre, die kann ich ganz gut einteilen. Da waren wir als klassischer Finanzvertrieb, eine Gemeinschaft aus Beratern regional unterwegs. Und dann habe ich eine wesentliche Veränderung vorgenommen. Ich habe den damaligen Mitgründer aus dem Unternehmen rausgekauft und bin in das Thema Expansion reingegangen. Ich habe eine weitere Unternehmung gegründet mit dem BU-Experten-Service. Und das war tatsächlich nach zehn Jahren der Firmengründung. Und so sind die zweiten zehn Jahre nicht zu vergleichen mit den ersten zehn Jahren. Das war, glaube ich, rückblickend der wesentlichste Meilenstein, den wir da gemacht haben. Und in den letzten zehn Jahren ist es so, dass wir ganz viele einzelne Steps gemacht haben, die wunderbar aufeinander aufbauen. Und wir haben erkannt, dass wir in einer engen Nische, nämlich im Thema biometrische Risiken und Einkommensschutz, eine Expertise aufgebaut haben und zur Verfügung stellen können, die es vielleicht so in der Ausprägung, wie wir das Ganze spielen können, im Markt nicht ein zweites Mal gibt. Und diese Position bauen wir seit Jahren immer weiter aus. Und ich würde es aber fokussieren und sagen, der wichtigste Punkt, man spricht ja immer von diesen Kairospunkten, die dann Dinge wirklich wesentlich verändert haben, der war just nach zehn Jahren der Gründung zur Mitte unserer jetzigen Karriere.
0: Mhm. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Beratungsmarkt in diesen 20 Jahren verändert, seit eurem Markteintritt 2003? Da ist ja wahrscheinlich
4: einiges geschehen. <lacht> absolut, absolut. Es, es, es so. Ich finde es ja so krass, ne, wenn man sich das mal so vorstellt, 20 Jahre, was das bedeutet. Ne? Also das heißt Wie jung ja, wir noch sind, waren. Ja, genau, genau. Jung und wir brauchen äh, das Geld oder genau, wie war das ja. <lacht> Ganz genau. Aber 20 Jahre ist natürlich echt schon eine, eine richtige Wegstrecke. Ne? Ich will das oft gar nicht wahrhaben und wenn. Du, aber wie jetzt, und in der Phase bin ich ja gerade, mich so intensiv damit beschäftigen musste, dann, dann werden in so einer Zeit Kinder geboren, werden zu Erwachsenen und nehmen am Straßenverkehr teil und gründen vielleicht ihre eigenen Familien. Das ist schon unglaublich. Und natürlich ist in der Zeit wahnsinnig viel passiert. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie wir gestattet sind, wie viele Produktpartner wir zur Verfügung hatten, also wie eingeschränkt wir tätig waren, um neutral auftreten zu können und wie umfänglich das ganze Thema heute ist, wie breit das Know-how sein muss am Markt, aktiv wirklich als als unabhängiges Beratungsunternehmen tätig sein zu können im Allfinanzsektor. Wie groß die Verführungen sind über die Social Media und die Online-Tools, dass jeder dir irgendwelche Dienstleistungen anbietet und dich morgen zum Superstar macht, das ist schon was, was sich massiv in der Geschwindigkeit und in der, in der Ausprägung erhöht hat und gesteigert hat und also ich bin froh, dass ich diese Entwicklung nehmen durfte, dass ich miterleben durfte, wie das gewachsen ist, weil würde ich heute eintreten und dieses Marktangebot auf mich einprasseln sehen, ohne, dass mich dabei jemand begleitet oder oder lehrt und, und lenkt, das, da beneide ich junge Menschen heute nicht im Markt, tatsächlich nicht. Also herausfordernder geworden, genau.
0: Ähm, auch im in der biometrischen Absicherung habt ihr einen Schwerpunkt äh, und das ist auch das Schwerpunktthema unseres Podcasts diesen Monat, nämlich Arbeitskraftabsicherung, mhm. äh, also BU-Versicherung und Co. Was hast du denn dafür für Entwicklungen beobachtet in den vergangenen 20 Jahren?
4: Du, wir sind damals gestartet mit relativ überschaubar wenig Partnern im Bereich der BU-Absicherung. Da gab es noch nicht wirklich viele Tarife. Es gab noch in dem wesentlichen Kombitarife. Du hast eine klassische ähm, Kapitalversicherung gehabt und da war das quasi als Anhängsel dabei. Und wir haben diese ganze Entwicklung mitgenommen, dass sich die Tarife immer stärker verändert haben bis hin zu den, zu den eigenständigen BUs als Risikoversicherungen. Der Markt hat sich immer weiter geöffnet, immer mehr Versicherer haben erkannt, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und Kannst du dir vorstellen, 2001, als die Gesetzesänderung kam und das Ganze aus der gesetzlichen Absicherung für die jüngeren Menschen herausgefallen ist und dann quasi auf der privaten Seite abgebildet werden musste, haben wir diese ganze Dynamik für diese BU-Tarife mitgenommen. Und wenn man sich das Ganze so vorstellt wie eine, wie eine Spirale, dann hat sich das ja immer weiter dynamisiert. Die Produkte wurden immer umfänglicher, die Preise wurden immer günstiger, die Berufsgruppen wurden immer breiter und immer mehr. Und jetzt erleben wir natürlich das Gleiche wieder. Wir haben das Gefühl, dass die BU wahrscheinlich fast zu Ende gedreht ist und jetzt gibt es Alternativen. Mhm. Und das ist natürlich super spannend zu erleben und zu beobachten. Setzt die gleiche Entwicklung
0: jetzt auch bei der Grundfähigkeitsversicherung so ein bisschen ein?
4: Es ist auf jeden Fall ein Stück weit zu befürchten, mhm. ja, dass wir den ähnlichen Bereich erleben, wie das Ganze hier ähm, sich zuträgt. Wir gehen ja sehr oft auch in verschiedenen anderen Formaten von uns auf dieses Thema ein. Wir finden diese Entwicklung nicht, nicht immer gut. Weil wir halt die Produktentwicklung hauptsächlich auf der Vertriebsebene sehen und auf dem, wie wir es über die Vermittlungspartner anbieten können und selten aus Sicht des Kunden. Und das ist was, was wir schon anprangern, wo wir sagen, Leute, wir müssen alle mal wieder innehalten und ein bisschen besser überlegen, was ist eigentlich noch für einen Kunden interessant und wo ist, sind eigentlich die Mandanten, die wir heute schon nicht mehr erreichen mit unseren ganzen Produkten. Mhm.
0: Nun ist so ein Geburtstag ja immer eine Zeit, um zurückzuschauen auf eben die bei euch die vergangenen 20 Jahre, aber auch ein Zeitpunkt, um nach vorne zu gucken. Was habt ihr euch denn für die Zukunft so vorgenommen an Projekten?
4: Ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Wir sind ja gefühlt, <lacht> ich gefühlt, <lacht> <lacht> wir sind ja gefühlt noch jung genug. Und ähm, was uns auszeichnet, und ich glaube, was wir als große Premium-Situation haben, wir sind mit einer mittlerweile tatsächlich ja langen Erfahrung am Markt und wissen so ein bisschen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wer sind die Player. Und wir sind aber auch noch so jung, weil wir keine 50 sind. Also wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, da haben wir noch so viele Jahre vor uns, dass wir einiges gestalten wollen. Und bei uns stehen so Dinge auf dem Plan, dass wir unsere Boutique-Lösung, wie wir die Scala-Finanzgruppe heute sehen als Finanzboutique, dass wir die weiter ausbauen wollen und dass wir in, in Nischen, in Teilbereichen einfach ähm, Neue Wege gehen wollen immer wieder und diese Wege aber auch konzentriert und konsequent ausbauen. Wir sehen, dass wir im Bereich Medien, Marketing ähm, eine hohe Expertise haben und auch eine Leidenschaft entwickeln. Und ich glaube, dass wir da ein USP rausarbeiten können, wenn wir das noch stärker mit den ganzen Finanzthemen und dem Consulting verbinden. Da sehe ich eine, eine echte Wachstumschance, die wollen wir in den nächsten Jahren auch stärker besetzen und, und treiben. Und wir wollen neue Ideen vorantreiben im Bereich des Einkommensschutzes, damit wir es endlich schaffen, auch Zielgruppen wieder zu erreichen, Personengruppen zu erreichen, die teilweise abgeschnitten sind. Uns, uns treibt dieser Anspruch, warum ist es seit zehn Jahren gefühlt nicht möglich, die Durchdringung in der Bevölkerung stärker nach vorne zu bringen? Warum erreichen wir nicht mehr Menschen mit so einer maßgeblich wichtigen Absicherungssituation? Und da wollen wir dazu beitragen, mit echten Ideen, wir glauben, dass wir da noch einige Dinge besser machen können. Wir glauben, dass wir Service erlebbarer machen müssen, dass wir Einkommensschutz erlebbarer machen müssen während der Vertragslaufzeit. Das können Themen Gesundheitsservices und Co. sein. Da wollen wir mitarbeiten. Und einfach unsere Expertise, und die zeichnet uns aus, einerseits erfahren als echte Finanzberater und Vermittler zu sein, gepaart mit dem Thema, dass wir wissen, wie kann Consulting funktionieren, wie können wir praktisches Know-how auch zu Produktanbietern rausbringen und wie können wir daraus auch Sales-Stories machen für den Vertrieb. Diese Dienstleistung aus der Boutique Skala heraus, die wollen wir weiter vorantreiben.
0: Das, ist, das sind schöne Ziele und auch ein hehres Ziel, die Verbreitung der Arbeitskraftabsicherung voranzutreiben. Mhm. Wir beobachten das gerne und wünschen euch viel
4: Erfolg dabei und ich würde sagen auf die nächsten 20 erfolgreichen Jahre. <lacht> vielen Dank, nehme ich gerne an und vielen Dank für das tolle Interview und die Chance heute darüber zu berichten.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch
2: gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.